0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
1: Quien es para mí, como ustedes saben, un, un, una persona súper especial a mi corazón. Es un amigo un compañero de ministerio, un compañero de batalla y como dije ayer eh, es alguien que con el cual eh, uno puede he tenido la oportunidad verdad uno dice yo digo conozco muchas personas, eh, comparto mucho con muchas gentes pero gente así que tú puedes abrir tu corazón, sentarte y, 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 y hacerle saber cómo estás de verdad cómo estás lo que está pasando, lo que hay en ti Hemos vivido esos tiempos. Yo creo que puedo cantar por, con él la canción de Roberto Carlos. Eh, tú eres mi hermano, realmente mi amigo. Dios te bendiga, Rafi. Bienvenido. Preparémonos para recibir un manjar espiritual. Eh, aprecio el don de la palabra de Dios en la vida del pastor Rafi. Y aprecio tanto su espíritu eh, para, para compartirla y su manera de ser. Te bendigo, Pastor Rafi, y de verdad con un gozo y una alegría tenerte en casa. Dios le bendiga, amada iglesia.
0: Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, amén, para exponer la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, y estamos delante de tu presencia, Señor para poder escuchar el consejo de tu palabra, Dios eterno. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y es nuestra oración, Señor, como siempre, que pueda cumplir el propósito por el cual es enviada, Señor. Tu palabra no retorna atrás vacía, Señor. Tu palabra, Dios, cumplirá aquello por lo cual es enviada, Dios eterno. Y es mi anhelo, Señor, que sin importar las diferentes necesidades que puedan haber hoy, Señor, en este lugar, una palabra, Dios, pueda llenarlas todas, Señor. Te doy gracias, Padre amado, y oro que tu Espíritu Santo pueda, Señor, pasearse en nuestros medios con poder. Y que no, nos anime, Dios, y nos inspire a poder alcanzar aquello que tú tienes para nosotros, Dios, en la eternidad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Y amén. Pues reciban un saludo de, de todas las iglesias en Puerto Rico, especialmente de la iglesia que pastoreo en Vega Baja y en Toalta. Eh, están conmigo Omar e Irma, ¿verdad? Vienen acompañándonos junto con otros hermanos, ¿verdad? Una delegación linda que vino de allá de Puerto Rico. Y creo y puedo decir sin, sin temor a equivocarme que estos muchachos no, no regresan igual, ¿verdad? Dios eh, tenía una cita divina con ellos aquí en la República Dominicana y no han parado de hablarme y de decirme lo bien que le han pasado y sobre todo cómo Dios eh, ha tenido detalles y, y momentos especiales para ellos y para su ministerio. Así que, como siempre, agradezco a la, a la iglesia aquí en, en Santo Domingo. Eh, les decía ayer a los hermanos que realmente uno se siente en casa en este lugar. Yo no sé si es porque llevo muchos años viniendo, ¿verdad? Pero yo podía mencionar los nombres ayer a, a Pastor Matiel y le decía fulano, 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 fulano. Siempre nos reciben con tanto amor, con tanto cariño. Y de verdad que no es, no es un acto protocolar decir que yo no me siento eh, visita aquí. Yo me siento realmente en casa. Eh, y les doy las gracias por, por eso, por, por recibirnos con tanto amor siempre. Un saludo también de mi papá, eh, que estuvo hace unos, ¿verdad? un tiempo aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les aprecia muchísimo y ya no se aguanta las ganas de volver a estar acá con ustedes. Bueno, quiero compartir hoy un mensaje que, que he titulado Una iglesia que edifica para la eternidad. Una iglesia que edifica para la eternidad. Y quiero comenzar... Eh, Haciendo como una, una aclaración verdad. Nosotros hemos si usted ha estado en la, en la iglesia por suficiente tiempo Y usted viene todos los domingos Y viene tal vez otro día adicional en la semana eh, Supongamos que usted viene dos veces por semana a la iglesia Y no falta ninguna de las semanas Usted se ha expuesto a 104 mensajes de la palabra de Dios ¿verdad? 52 semanas por 2, 104, es un año eso usted multiplíquelo por los años que lleva sirviendo al Señor y esas son las veces que usted se ha expuesto a un mensaje de la palabra de Dios. Algunos de nosotros hemos escuchado muchos mensajes de la palabra del Señor, muchas historias. Y cuando eso pasa, ah, y si usted fue un niño en la iglesia y tomó escuela bíblica, olvídese. Porque es verdad, Es como estaban los nenes aquí recitando la palabra de Dios, yo decía, wow, cómo la memorizan, ¿verdad?, yo tengo una práctica con mis hijas y es que el reto que yo tengo es contarles una historia en las noches que ellas no se sepan de la palabra de Dios. Y ya me estoy quedando sin historia. Porque dicen, no, esa ya me la sé, cuéntamela. Pa, pa, pa. No, esa ya me la sé. Pa, pa, pa. Entonces, usted ha escuchado tanta palabra de Dios que puede ocurrir que cuando viene un mensaje y una palabra que ya usted conoce y ya ha escuchado, usted diga, es que esto ya yo lo sé. Esto ya yo lo sé. Ya yo he escuchado eso. Y eso lo que hace automáticamente es que cierra su, su verdad, entendimiento, cierra su, su deseo de poder recibir algo nuevo de lo que Dios tiene. Pero la buena noticia es que la palabra de Dios no se pone vieja. Todas las cosas pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ha perdurado el tiempo, ha perdurado las edades, ha perdurado la persecución, ha perdurado ¿verdad? los cambios sociales, ha perdurado cada evento en la historia de la humanidad y el sol de hoy sigue intacta y tan poderosa como la primera vez que se emitió. Así que mi consejo, yo voy a hablar de una de un, eh, historia muy conocida en la palabra de Dios, pero mi oración es que usted no diga, ah, ya yo sé lo que le pasó a él. Y cierre la oportunidad de poder aprender tal vez algo nuevo en esta mañana. ¿Hacen ese compromiso conmigo? Amén. Pues yo voy a hablar de la historia de José, de la historia de José. La historia de José es una historia bien, bien peculiar y yo me identifico mucho con esta historia, pero yo quisiera hoy abundar un poco en ella y llegar hasta lo último de la vida de José. Amén. Quiero dejarles saber que lastimosamente su historia ha sido utilizada para ejemplificar solamente un lugar de privilegio un lugar de poder y una bendición que Dios quiere darnos si nosotros atravesamos ciertos procesos, ¿verdad? Ese es el mensaje que usualmente yo he escuchado y yo le he predicado un montón de veces. Si usted es fiel a Dios aquí y se mantiene fiel, Dios te pondrá en una posición de privilegio, Dios te llevará al palacio y casi todos los mensajes que yo he compartido y he escuchado es de la cisterna al palacio, de, de, del lugar de, de abandono al lugar de bendición, ¿verdad? Y, y es así, qué bueno por eso. Pero la historia de José no terminó en Egipto. Y eso es que yo quiero hablar un poquito con ustedes hoy. Todas las personas que terminan la historia de José en Egipto tienen una tendencia a pensar más en las cosas de esta vida que en la eternidad, que en la eternidad. Y es mi anhelo que a través de este mensaje la iglesia pueda salir de este lugar una vez más eh, con una, una, un mensaje refrescado, con una mentalidad refrescada de las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros los creyentes, los cristianos. Pero antes, quiero comenzar hablando acerca de las cosas importantes que necesitamos para poder edificar para la eternidad. La iglesia es un organismo espiritual, amén. Es un organismo espiritual. Y las, las prácticas y las cosas que hace son prácticas y cosas espirituales. Nosotros edificamos para tener no solamente un impacto en esta vida, pero también edificamos para tener un impacto en la eternidad. Nosotros esperamos un salvador. Nosotros tenemos la idea de que después que muramos aquí en esta vida, hay algo más. ¿Sí o no? Porque el apóstol dijo que si usted solamente espera en Cristo para esta vida es digno de la conmiseración del mundo entero. En otras palabras, si solamente buscamos a Dios para ser bendecidos en esta tierra, eso no es suficiente y ese no es necesariamente el plan completo de Dios para nuestra vida. Si vamos a edificar una iglesia y si vamos a construir un ministerio, y estoy hablando de cada uno de nosotros como individuo, que tenga un impacto eterno, lo primero que tenemos que asegurarnos es que el respaldo de Dios esté con nosotros. Una de las cosas que remarca la historia de José en varias ocasiones, lo menciona en, en momentos buenos y en momentos no tan buenos, es esta frase que dice, y Dios estaba con José. Por ejemplo, una referencia en el libro de, de Hechos, capítulo 7, versículo 9, la historia de José fue tan impresionante e importante que aún en la iglesia del Nuevo Testamento, miles de años después, todavía los apóstoles la recordaban y hablaban de ella. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, pero Dios estaba con él. El respaldo de Dios era evidente en la vida de José. Ahora, es bien importante entender esto. Nosotros no podemos confundir el respaldo de Dios con lograr lo que nosotros queremos. Usualmente nosotros creemos que si Dios me respalda, yo llegaré a alcanzar exactamente lo que yo quiero, como yo quiero, porque yo lo quiero. Y eso no necesariamente es así. Porque ¿cómo es posible que Dios diga, los hermanos de José lo vendieron, pero Dios estaba con él? ¿Cómo es posible que el respaldo de Dios se exprese en una manera de, de, de tragedia, de situación difícil, de crisis? ¿Cómo es posible que Dios respaldando a un hombre, haga que ese hombre pase el, 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 el menosprecio de su familia, que esté metido en una cisterna, que lo hayan vendido, que haya llegado a una cárcel, y en cada una de esas etapas se expresa, Dios estaba con él. Entonces nosotros a veces somos frustrados porque no vemos en nuestra vida lo que anhelamos y queremos, y pensamos que eso es sinónimo de que Dios no está con nosotros. Pero Dios... Y algo que tenemos que tener claro en nuestra vida es que Dios no respalda tus planes. Dios respalda sus propósitos. El respaldo de Dios está amarrado al propósito que Él tiene para tu vida. Dios respaldó a José cuando lo vendieron, Dios respaldó a José en la cisterna, Dios respaldó a José en la casa de Potifar, Dios respaldó a José en la cárcel, Dios respaldó a José cuando estaba frente a Faraón, no porque él era José, sino porque Dios tenía un propósito para eso. Si yo quiero vivir el respaldo de Dios, tengo que asegurarme de estar en su perfecta voluntad y viviendo sus propósitos porque Él respaldará sus propósitos nosotros hemos hecho de Dios el mago de la lámpara Que clamamos a Él y la frotamos cuando queremos alcanzar algo que nosotros tenemos pero el respaldo de Dios no se expresa cuando usted frota la lámpara se expresa cuando usted está en el lugar donde Dios lo ha puesto haciendo lo que Dios quiere, viviendo como Dios quiere y el respaldo de Dios se manifiesta sobre nuestra vida cuando hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque Dios respaldará su propósito, su propósito. Si anhelamos el respaldo de Dios, necesitamos asegurarnos que estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra vida. Lo segundo que necesitamos si queremos crear o edificar una iglesia que tenga un impacto a la eternidad es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios en la historia que cuando José interpretó el sueño de Faraón, Dios también de alguna manera le dio una capacidad para poder ejecutar ese sueño que tenía. Él vio el sueño, él lo interpretó, pero le dijo a Faraón, esto es lo que debes de hacer. Y vemos una, una enseñanza de administración tremenda, de organización tremenda. Por eso yo creo mucho en la administración, ¿verdad? De, no porque solo la estudié, sino porque la veo en la palabra de Dios y veo sus beneficios. Y cuando José dice, debes de administrar esto de esta manera, así, 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 Faraón dijo, no hemos visto en todo el pueblo la sabiduría que hay en este hombre, en nuestras palabras. Lo que él quiso decir, ¿a quién vamos a entregar esta, esta obra si en él está el espíritu de los dioses? Dice, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? La sabiduría que José mostró no era una sabiduría natural. A un faraón pudo reconocer que el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de José. Y eso es bien interesante y un para estudiar y un paréntesis bien corto, pero es la primera vez que el Espíritu de Dios se reconoce en la palabra en la vida de un hombre. Fue en la vida de José. ¿Y en quién hemos encontrar el Espíritu de Dios está sobre esta persona? Fue en la vida de José. Desde que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas, la próxima vez que alguien reconoce la intervención del Espíritu Santo fue en la sabiduría que Dios le había dado a José. Una sabiduría que le ayudaría a tomar decisiones que impulsen la obra de Dios adelante. Nosotros necesitamos sabiduría. Hay muchas personas tomando decisiones con inteligencia pero usted necesita sabiduría. Lo que nos va a ayudar a tomar decisiones que se salen fuera de la norma no es la inteligencia y no es un título, si bien es cierto que lo necesitamos y es muy bueno y motivamos a la gente a lograrlo y hacerlo. Pero eso sin sabiduría pierde la capacidad y el poder de causar un impacto eterno. Nosotros somos una organización eterna, una organización espiritual y si queremos lograr tomar decisiones con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestros ministerios, en la iglesia del Señor, que pueda causar un impacto eterno, no puede ser con mera inteligencia humana. Necesitamos sabiduría de parte de Dios. Y lo bueno de eso es que la Biblia dice en el libro de Santiago, como casi lo recitaron completo aquí, verdad que si alguien está falto de sabiduría, que la pida el Señor. Y hay abundante sabiduría para cada uno de nosotros. En vez de tomar tantas decisiones con el sentido común y con la inteligencia del mundo y con las cosas que están pasando, que todas deben ser empleadas para tomar una buena decisión. No podemos dejar de fuera de la ecuación la sabiduría del cielo, porque la necesitamos. Número tres, yo voy rápido con estos tres puntos, porque esta es mi introducción, está bien, pero vamos a llegar ahí, no se asuste. Yo no voy a predicar más de lo que iba a predicar si esto fuera mi mensaje, pero yo quiero llegar al punto que quiero. Si usted va a construir y va a edificar algo que pueda tener un impacto eterno, usted necesita ser fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dijimos que necesitas el respaldo de Dios. Dijimos que necesitas la sabiduría de Dios. Y dijimos que necesitas la fidelidad de Dios. O sea, ser fiel a Dios. José tuvo una experiencia tremenda. En ese y Dios estaba con él, Dios lo puso en la casa de un señor que era muy poderoso y tenía una esposa que como diría mi amado hermano Javier Acosta, era candela pura. La esposa de Potifar era candela pura, diría Javier. Era terrible, desde que vio al muchacho dice, yo quiero estar con él y estaba decidida a estar con ese muchacho. Y José le dijo a ella, mira, el, mi amo, mi señor, me ha entregado todo lo que él tiene. Lo único que él no ha puesto en mis manos eres tú. Y yo no puedo fallarle a mi amo, pero mucho más, yo no puedo fallarle a mi Dios. José tenía una, 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 un, un estándar alto de la vida. Él sabía que fallarle a cualquier persona se traducía en fallarle a Dios. Fue como el salmista cuando falló, ¿verdad? Dijo, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que cuando fallamos en esta vida, en las cosas sencillas e importantes, realmente estamos fallando a Dios. Lo interesante de esto es que yo quiero que ustedes consideren que cuando esta mujer, que no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta, le dijeron que no y se sintió rechazada, agarró al hombre por, la, por los vestidos y le dijo, esto es sí o sí, Aquí no, hay, yo no te estoy preguntando si tú quieres, esto es que sí o sí. Y el hombre asustado salió corriendo y ella se quedó con las ropas ¿verdad? yo uso una expresión en la iglesia de Vega Baja que la voy a modificar porque yo dije a veces es mejor salir desnudo que fallarle a Dios pero tengo que modificar eso porque no sonó tan bien en aquel momento lo que yo quiero decir realmente es que habrá momentos donde nosotros perderemos donde tendremos situaciones de pérdida pero es mejor perder que serle infiel al Señor es mejor perder que serle infiel al Señor el precio que se paga por la infidelidad siempre será mayor al precio que pagamos por la fidelidad. Cuando tú eres fiel al Señor tendrás momentos de pérdida, pero Dios te llevará a lugares de bendición y lugares espaciosos. Ahora, estamos en Egipto y quiero entrar ahora en el mensaje. Estamos en Egipto, ¿verdad?, la Biblia habla acerca de Egipto como tipo del mundo, es una forma del mundo. Así que José, si bien es cierto que fue respaldado por Dios, y si bien es cierto que tenía la sabiduría de Dios, y fue fiel a Dios, todo esto ocurrió en Egipto. Todo esto ocurrió en Egipto. Y Egipto es tipo del mundo. Dios bendijo a José en Egipto. Dios abrió las puertas para José en Egipto. Dios lo respaldó en Egipto y le dio sabiduría en Egipto y lo bendijo de una manera sobrenatural. Llegó a ser el segundo al mando de la nación más poderosa en ese tiempo. Pero el segundo al mando, la nación más poderosa de ese tiempo, esa nación seguía siendo Egipto. Si Egipto es tipo del mundo, me habla a mí de que Dios tiene planes de bendecirnos de una manera tremenda en este lugar. Si tú eres fiel a Dios, si eres respaldado por Dios según sus propósitos, si adquieres sabiduría de Dios, Dios te va a bendecir en este lugar y te ha de poner en un lugar donde podrás ser de bendición a otros. Pero eso no lo es todo, porque esto, por más bueno que sea, sigue siendo Egipto. Sigue siendo Egipto. Usted podrá alcanzar, si es fiel a Dios, si adquiere la sabiduría de Dios, si es respaldado por Dios, Dios le llevará a lugares tremendos. Dios te, lleva, te, te llevará tal vez a ganar cosas tremendas, prestigios, alcanzarás tal vez un buen trabajo, lograrás estudiar, serte de una profesión, alcanzar metas, alcanzar sueños, pero esto sigue siendo Egipto. Esto no lo es todo. Este no es el plan perfecto de Dios para ti. Y yo veo personas cuando vemos la historia de José que anhelan lo que José tenía porque anhelan solamente ser bendecidos en Egipto. Y la Biblia dice que aunque usted está en este mundo, usted no es de este mundo. Esta no es nuestra morada eterna. Servir a Dios para ser bendecido en este lugar solamente es una pérdida de tiempo porque hay algo más para nosotros, hay algo más para la iglesia. Así que si yo quiero realmente causar un impacto eterno, yo tengo que saber que debo de tener una fe y una convicción de que hay una eternidad. Tengo que caminar esta carrera con la vista puesta en la eternidad. Por eso la historia de José no paró en Egipto, no paró ahí. Y quiero hacer un poco de, ¿verdad? Sumergirme un poco en la historia. Y yo les recomiendo que usted la lea. Son muchos versos, no tenemos el tiempo para leerlos todos. Pero estoy leyendo Génesis 47, 48, 49, 50. Todos esos capítulos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Dice que cuando José fue bendecido y llegó a ser el segundo al mando de la nación. Él trajo, ¿verdad? De alguna manera, conocemos la historia, los hermanos llegaron a buscar comida, le damos para adelante a la historia, ¿verdad? Como cuando usted le da así para adelante en el televisor y llegamos a que los hermanos llegaron finalmente con su papá, se establecen, José le da la tierra de Gosén, una tierra de la mejor que había en ese lugar. Los hermanos que eran los que lo traicionaron y los que lo vendieron, ahora estaban gozando de la benevolencia y la bendición de aquel bendecido. Porque lo que Dios quiere darte en esta tierra, en Egipto, será una bendición tan grande que en ocasiones rebosará tanto que terminarás bendiciendo a aquellos que no se lo merecen. Ahora, si la bendición que llega a tu vida alcanza incluso a aquellas personas que no se lo merecen, eso pudiera sonar hasta un poco injusto, si es que usted tiene su mirada puesta solo en esta tierra. Hay historias que parecen injustas y son injustas porque su mirada no pasa de esta tierra. ¿Qué injusticia? Porque solamente te moriste a los 80, 85 años y piensas que no hay más nada. Por eso es una injusticia. Nadie, nadie termina un libro a la mitad y dice, ¿qué injusticia? Sin llegar a la última página. Hay historias que parecen injusticias pero parecen injusticia porque no tenemos nuestra mirada puesta donde realmente debe estar puesta. Los hermanos de José fueron en extremo bendecidos por causa de José, pero la historia de José no terminó en Egipto. Dice que cuando su papá se, eh, fue a morir, fue a fallecer, habló con, con su hijo y le dijo, José, yo te voy a pedir un favor, y es que cuando yo muera, tú lleves eh, mi, mis restos y me entierres en en más pela, ¿verdad? En el lugar donde ¿no? yo puse mi, mi, con mis padres, con, con, mi, con mi familia, yo quiero que me entierres ahí. Pero hay algo que me llama la, la atención de la vida de José. Sabiendo usted lo que sabe de la historia de José y lo que hemos discutido hasta ahora, me gustaría hablar con ustedes un rato, ¿me dejan? Ok, dale, vamos a hacer eso. Sabiendo usted lo que sabe de la historia de José, y usted va a escribir el libro de Hebreos capítulo 11, Los Héroes de la Fe, ¿sí?, el salón de la fama de la fe estaba ahí, los lo, lo grandes, los MVP de la fe estaban en ese lugar, si usted fuera a escribir, Abraham creyó, esperanza contra esperanza, era una historia tremenda, y, y hombres que hicieron grandes cosas, si usted fuera a escribir de José lo que le calificaba para estar en esa lista, ¿qué usted hubiese puesto? Porque José fue vendido por sus hermanos, superó la cisterna, superó la casa de Potifar, la superó, superó la cárcel. Tuvo una sabiduría increíble para poder discernir lo que hacía falta en ese tiempo. Organizó a Egipto, hizo a Egipto rico, se hizo famoso, trajo a sus hermanos, los perdonó. ¿Qué usted hubiese puesto de todo eso que yo he dicho? Por la fe, José, ¿qué hubiese puesto? Ayúdame, por favor. Perseveró. Creyó en la promesa del Señor. Por la fe, o sea, estamos diciendo cosas lindas, pero realmente en la historia, si usted hubiese resaltado, esto es lo más impresionante de la historia de José, ¿qué usted hubiese puesto? Perdonó a, a, a los descarados que lo vendieron, los perdonó. ¿Qué usted hubiese puesto? Salvó a la gente de la hambruna, la de la hambruna ¿verdad? Por la fe, el mundo en esa región eh, recibió comida que se iban a morir y gracias a José. ¿Qué más usted hubiese puesto? Fue fiel, ¿verdad? Eh, por la fe, José interpretó el sueño de Faraón Y, y después de ese sueño le pusieron el anillo Fue un testimonio al mundo entero José era eh, una mano. Cumplió el propósito de Dios, amén, recibió el respaldo de Dios, fue fiel, prefirió correr y ser fiel a Dios antes de caer en las manos de aquella malvada mujer por la fe, por la fe, por la fe. Pero eso no fue lo que escribió el, el escritor de los hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 22. Pónmelo ahí que quiero que lo leamos juntos. ¿Qué dice? Por la fe... José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. ¿En serio? Dicen, dicen en serio, dicen. Eh, o sea, el hombre tuvo frente a Faraón. El hombre hizo cosas tremendas. Y el escritor de los hebreos dice, por la fe, José dijo que iba a salir y que se llevaran los huesos. <risa> ¿Pero por qué eso es importante? ¿Quieren saber? Yo quiero saber también. Yo vamos a seguir, vamos a seguir aquí. Esto, esto, está, esto está chévere. Les había dicho que Jacob cuando falleció le dijo a su hijo, lleva mis restos de aquí y ponlos en el lugar. De ¿Pero por qué? El escritor de los hebreos no menciona a Jacob si fue la misma historia. Es la misma historia. Jacob dijo, cuando yo muera, llévame de aquí y ponme en otro lugar. José dijo lo mismo, pero de Jacob no fue fe. ¿Por qué no fue fe lo de Jacob? Porque Jacob sabía que a quien se lo estaba diciendo tenía la potestad y la autoridad para poder hacer así y lograrlo. Así que no era mucha fe, simplemente le dijo al segundo al mando de la nación, cuando yo me muera, tú te encargas de enterrarme donde es. Pero cuando José iba a morir y reunió a su familia, al pueblo, le dijo, mi gente, Dios nos visitará y nosotros saldremos de aquí. Y nosotros saldremos de aquí. Eso fue José antes de que Moisés dijera, deja ir a mi pueblo. José ya había dicho, Dios nos visitará y nos sacará de aquí. Sin saber de que eso en algún momento se hubiera dado, él tenía una visión de lo que Dios iba a hacer. José nunca pensó que su final sería en Egipto. Él dijo, Dios me ha bendecido aquí, yo tendré una tumba ahí al lado de los faraones, será un momento glorioso, yo he sido el hombre más rico de esta tierra, pero cuando ustedes se vayan, me llevan, me llevan, no me dejen aquí. Cuando José hizo esa declaración, la relación con Faraón era perfecta, el pueblo de Israel no estaba siendo oprimido, vivían en un momento de, de, de gozo, de bendición, Estaban en Gosén, habían, habían, era la tierra perfecta para ellos, era una, un momento de abundancia para ellos, era un momento de bendición. No habría ningún tipo de necesidad de que el pueblo saliera de ahí. José no sabía que se levantaría un faraón después de él y que amenazaría al pueblo y le pondría cargas duras. No, él profetizó cuando todo estaba bien. Él no quería huir de la, del maltrato. Él simplemente quería estar en el lugar que Dios había preparado para ellos. Amén. Si Egipto es sinónimo del mundo, y utilizamos, ¿verdad?, la tipología que la Biblia nos da el espacio para poder usarla, y decimos que el día de la Pascua, eh, de la sangre, los dinteles, es igual, ¿verdad?, el arrepentimiento, a recibir al Señor como nuestro Salvador, el ángel de la muerte pasó por encima, de ahí donde viene la palabra la Pascua, ¿verdad?, over en inglés pasa por encima. Entonces salen al desierto y, y dice la palabra de Dios que. Eh, y todos fueron bautizados en el mar, ¿verdad? Con Moisés en el Nuevo Testamento. Así que cuando cruzaron el mar. Podemos decir que es un tipo del bautismo en aguas y llegaron al Sinaí y, y el, 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 el Sinaí fue lleno del poder de Dios y fuego cayó sobre el monte. Podemos decir que esa es la llenura del Espíritu Santo y, y siguieron hasta poder alcanzar el lugar de la tierra de la promesa que Dios le había prometido. Y ese lugar de la tierra de la promesa, decimos, ese es ese es la Nueva Jerusalén, ese es el lugar de bendición, esa es la eternidad. Dios quiere sacarnos de Egipto a través de un proceso y llevarnos a la eternidad, a estar con Él. ¿Podemos decir eso, sí o no? Entonces, podemos decir que Egipto no lo es todo. Que Dios te va a bendecir en la República Dominicana. ¿Cuántos dicen amén a amenazas? Y déjame decirle algo, yo quiero ser bendecido. Yo seré fiel a Dios, yo disfrutaré el respaldo de Dios en esta tierra, lo disfrutaré, seré fiel a Dios, estaré en lugares de bendición donde Dios me permitirá bendecir a otros, aunque no se lo merezcan. Utilizaré la sabiduría de Dios para poder bendecir mi familia, mi país y poder ser un hombre bendecido, pero yo sé que esto no lo es todo. Esto no lo es todo. José dijo, cuando... Cuando ustedes se vayan de aquí, me llevan. Los huesos míos se van con ustedes. Ahora, yo voy a tratar, de, yo estoy tratando de organizar mis pensamientos, ¿está bien? Porque yo quiero darle todo. Porque no va a volver hasta mucho tiempo y después ustedes no se van a acordar de este día. Yo voy a darle todo lo que tengo. ¿Me dejan? Ok. Decimos de José. José fue injusto que los hermanos disfrutaran la bendición de José. Eso hubiese sido verdad si no hubiésemos tenido nuestra mirada puesta en la tierra, ¿verdad? De Canaán, en la eternidad, en el lugar que Dios tenía para ellos. Pues Jacob, antes de morir, antes de morir, llama a José y le dice, José, tráete tus hijos. ¿Se acuerdan de la historia, verdad? Y ahí va José con ellos. Y Jacob le dice algo a José bien interesante. Jacob le dice a José, mira, José. Aquí va a pasar algo tremendo. Y es que Efraín y Manases de hoy en adelante, ya no son tus hijos. Son míos. Son míos. De ahora en adelante, Efraín y Manasés son míos. Los que te nazcan después de ellos son tuyos. Pero estos dos son míos. Y ahí José recibe algo tremendo porque Jacob le dice, yo te he dado a ti una porción adicional que la porción de tus hermanos. ¿Verdad que nosotros decimos, yo quiero una doble porción? Y pensamos que la doble porción es brinco y salto. Queremos doble porción sin cisterna, sin casa de potifar, sin cárcel. Queremos doble porción. Pero a José, recibir la doble porción le costó. Le costó el, el menosprecio de sus hermanos, le costó eh, la cárcel, el, el ser vituperado, le costó todo. Pero él recibió una porción adicional a la de sus hermanos. Y yo quiero leer algunos yo, yo quiero leer algunos versos. Yo estoy emocionado con esta historia, Dios mío. A mí me encanta la palabra de Dios. A mí, yo me la disfruto. Perdonen, perdónenme mi, mi... Mira, escuchen esto. Bueno, anótelo, pero lo voy a, lo voy a pasar. Dice que hay un, había una ley en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 15, que decía, si un hombre tiene dos mujeres... La una amada y la otra aborrecida. Y la amada y la aborrecida hubieran dado hijos. Y el primogénito fuere de la aborrecida en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le respondiere a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En otras palabras, en arroz y habichuela, como decimos en Puerto Rico, si usted se casó, en ese tiempo, ¿verdad?, aquella gente loca se casaba con más, con más de una mujer, si usted se casó con dos a una la amaba y a la otra no. Y el primer hijo venía de la que usted no amaba. Y después tiene un hijo con la que amaba. El que era el primogénito era el que de la que no amaba. Era así. Y a él le correspondía una porción adicional de la porción que le tocaban a los demás hijos. Cuando Jacob le dice a José, yo te he dado a ti una porción mayor, una porción extra, que la porción que le he dado a tus hermanos, ¿qué fue lo que hizo con José? Lo subió. Él era el once. Él era el once. Y era el hijo de la amada. Se supone que él no recibiera esa bendición. Se supone que quien recibiera esa bendición fueran los de arriba. Rubén. Pero ¿sabe lo que le dijo Jacob a Rubén? Rubén, la fuerza de mi vigor no serás el primero. No será el primero. Y siguió por ahí para abajo, bendiciendo, bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo, hasta que llegó a la vida de José. Y la José le dijo: A ti te daré una porción adicional que la porción que le daré a tus hermanos. ¡Qué tremendo, verdad? Míos serán. Y después de los que engendrar después de ellos son tuyos. Ahora, mira la bendición que Dios le da a José a través de, la, de los labios de su padre. Escuche bien esto, por favor. Génesis 49, versículo 22, dice, Rama fructífera es José. Jacob empezó a bendecir a cada uno de sus hijos. Tú no serás, el, tú no serás, este, tú serás esto, tú serás lo otro, y llegó a José. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor de la roca de Israel por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que están abajo con bendiciones de los pechos y del vientre escucha esto las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, Abraham, Isaac. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que fue apartado de sus hermanos. Qué clase de bendición. Te daré el doble y toda esa bendición. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Está bien? En términos prácticos. Cuando Josué, ustedes saben que la gente que salió de Egipto se volvieron eh, locos en el, en el desierto y Dios mató a toda esa generación. Y de esa generación que salió de Egipto solamente llegaron dos a la tierra de la promesa. Josué y Caleb, ¿verdad? Fueron los dos que llegaron a la tierra de la promesa. Pero a la tierra de la promesa llegó alguien más. Los huesos. Los huesos de José llegaron. Y, y José comenzó a repartir la tierra. Y la pregunta que yo hago, y esto es matemática, está bien básica. Si Jacob tenía 12 hijos y uno de ellos, que era Leví, no heredaba tierras, ¿verdad? ¿En cuántas porciones se supone que la tierra fuera repartida? Ustedes son matemáticas, eso es matemática, en 11, ¿verdad? Yo traje una foto, si me la pueden poner ahí, por favor. Porque cuando usted estudia la división de la tierra, la tierra fue dividida en 12. Fue dividida en 12, no fue dividida en 11. Si Leví no, no, no heredaba, ¿cómo es que la tierra se divide en 12 si son 11? Porque ahí estaba, mira, en el medio, en lo mejor de la tierra, mira quiénes estaban ahí. Manasés y Efraín. Puede ser que en Egipto los hermanos hayan recibido la misma bendición. Pero no en Canaán. No en la eternidad puede hacer que aquí muchas personas sean bendecidas juntamente contigo pero las bendiciones que Dios tiene separadas para ti en la eternidad son un tesoro tremendo tú no eres de esta tierra Dios te va a bendecir en esta tierra pero eso no lo es todo Dios te pondrá delante de los reyes pero eso no lo es todo Dios te dará sabiduría para que tu familia sea bendecida eso no lo es todo Dios te abrirá las puertas y te sacará de la cárcel y te pondrá en lugares de bendición y privilegio. Eso no lo es todo. Dios tiene algo mejor para nosotros, iglesia. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cuando dicen gloria al Señor, Dios tiene algo perfecto para nosotros en la eternidad. Pelea por la eternidad. Tengo una visión de la eternidad. Hay una doble porción que nos espera. Hay una bendición tremenda en la eternidad. No te enredes en los negocios de este mundo. Como aquel que quiere agradar a las personas de este mundo. Sirve al Señor con pasión y con determinación. Porque hay una eternidad que nos espera. La vida eterna es real. Dios tiene un plan y un propósito perfecto para nuestras vidas. Era sinónimo de una resurrección poderosa que experimentaríamos. Dios ha de bendecir a Egipto. Seremos cabeza y no cola. Pero viene el día donde le veremos cara a cara. Tampoco queremos, hermanos. Porque si creemos que duermen para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque lo por lo cual decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor por tanto aliéntate uno a otro con estas palabras nuestro Redentor viene la iglesia se va a la eternidad Egipto no lo es todo no lo es todo seremos bendecidos en este lugar pero hay una eternidad que nos espera Aleluya yo me quiero ir para la eternidad yo quiero ir yo quiero ver al Señor yo sirvo porque algún día dice la palabra de Dios que allá en la eternidad hay, hay un árbol precioso que, que da frutos y los frutos son para la sanidad de las naciones. Hay una calle de oro, hay un mar de cristal, hay reyes que entran y salen de la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo hecha de oro y con perlas preciosas en sus puertas. Dice la palabra de Dios que ahí habrá muchas personas pero sus siervos le servirán. Y verán su rostro Y su nombre estará escrito en sus frentes Ese es el día que yo espero Por eso es que yo sirvo al Señor Porque yo quiero verle a Él cara a cara Disfrutar de las cosas que Dios ha preparado para mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera no se los hubiese dicho He aquí pues voy a preparar lugar Para que donde yo estoy vosotros también estéis Ese es el plan de Dios Dios te bendeciré en Egipto, pero ese no es su plan. Su plan perfecto es que puedas estar con Él en la eternidad, en las cosas que Él te ha preparado. Que seas parte de la novia del Cordero que entra por las puertas de la Nueva Jerusalén cantando una canción que nadie puede cantar, la canción del redimido. Yo quiero estar ahí cantando al Señor. José jamás cambió la gloria de Egipto por poder llegar a y algunos de ustedes me dirán, y con esto yo cierro, y si alguien me puede ayudar en el teclado, se lo agradezco. Algunos de ustedes me dirán, pastor, los huesos. ¿De verdad? ¿Los huesos? O sea, hubiese estado chévere si hubiese sido él, pero los huesos. Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo estaba hablando con una mujer que no podía tener hijos, y de momento esta mujer, por causa de la intervención del profeta, Dios le da un hijo. Y el profeta se va. Y de momento, cuando ve a la mujer, le, le pregunta, le dice al criado, pregúntale cómo está ella, cómo está, y cómo está el hijo. Y la mujer le dice, pero por qué tú viniste a burlarte de mí? Mi, 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 ¿mi hija falleció. El niño está muerto y Eliseo dice ¿cómo? voy para allá y fue para allá dice que puso el, el, el niño así en la cama y se tiró sobre él su, su, sus ojos con sus ojos su boca con su boca todo su cuerpo encima del niño se fue a dar una vuelta por la sala volvió otra vez se tiró sobre él otra vez teniendo contacto con él dice que el niño estornudó siete veces y se levantó un poder impresionante el tiempo pasó y Eliseo murió y lo sepultaron y entrando el año de haber sido sepultado cuando ya estaba en huesos vinieron bardas armadas de los moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar estaban ellos en un entierro en un velorio esa historia está en el libro de segunda de reyes capítulo 13 estaban en un velorio pero vinieron los enemigos y ellos se asustaron y se asustaron tanto que agarraron al muerto. ¿Y dónde lo metemos? ¿Dónde lo metemos? Y lo metieron en la tumba de Eliseo. Y dice la palabra de Dios que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo. Pasó lo mismo que le pasó al niño cuando Eliseo estaba vivo y se postró sobre él. El muerto se levantó sobre sus pies. Los huesos es el ser de la persona. Está el ser de la persona. Dentro de los huesos se produce la sangre de la persona. Cuando la Biblia habla de huesos, habla de la persona. Eliseo lo, aún en huesos no perdió la esencia de quien era. El mismo milagro que hizo cuando estaba vivo, el mismo milagro lo hizo sus huesos. Así que a la tierra de la promesa llegaron tres. Llegó Josué, llegó Caleb y llegó José los huesos de José yo quiero llegar a la eternidad yo no sé usted yo quiero llegar a la eternidad hay una eternidad que te espera quita tu mirada de las cosas de este mundo son buenas pero no son lo más importante pon tu mirada en las cosas de arriba de donde esperamos a nuestro salvador que diga el espíritu y la novia ven Señor Jesús he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno Según su obra Yo quiero llegar a la eternidad ¿Quiere usted? Disfruta tu tiempo aquí Dios te va a bendecir Pero no, no, no No te acostumbre mucho Tú no eres de aquí Dios tiene algo mejor para ti Vamos a estar puestos en pie Vamos a darle gracias al Señor Hay algo mejor para ti 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 Cuando empiezas a ver la vida Con la mirada puesta en la eternidad Sabes que las historias de injusticia Tendrán su fin Porque llegará el día Donde tendrás todo aquello Por lo cual has trabajado La fidelidad de Dios se expresará Nuestro Dios no es injusto Para olvidar nuestra obra de fe Él es poderoso para guardar nuestro depósito Cada cosa que hayamos hecho en el reino de Dios Aún haya sido un vaso de agua que damos a un profeta Será recompensada por nuestro Dios En esta vida pero más aún en la eternidad En la eternidad Nosotros los cristianos realmente creemos Que cuando una persona muere La vida no se acaba Ahí es cuando la vida comienza la vida eterna con el Señor vive tus días al máximo, sácale el mayor provecho a la vida que Dios te ha dado, disfruta de tu familia, de tus hijos, disfruta de las bendiciones que Dios te ha dado, sé fiel al Señor disfruta del respaldo que Dios tiene para ti sé bendición, no utilices la bendición como algo para ti aprende a bendecir a tus hermanos aún aquellos que no se lo merecen no perderás absolutamente nada Llegará el día Donde cada cosa que hayamos hecho Será recompensada por Dios Si Dios me fuera a dar una doble porción Ustedes me perdonan Pero yo la quiero en la eternidad Yo la quiero en la eternidad Yo la quiero en la eternidad Yo quiero doble allá Yo quiero lo mejor de Dios allá Yo la quiero allá Padre en el nombre de Jesús Si puedes cerrar tus ojos Levanta tus manos iglesia en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por recordarnos hoy, Señor, que ciertamente Tú estás con nosotros en Egipto, Señor. Aleluya. Lugar donde recibimos opresión, Señor. Donde Faraón se ha levantado contra la iglesia, Dios amado. Pero tenemos Tu promesa de que mientras más nos oprimen, más nos multiplicaremos, más creceremos, Señor. Amén. Te damos gracias por tu respaldo en Egipto. Te damos gracias, Dios, por la sabiduría que nos das en Egipto, Señor. Te damos gracias, Dios, pero sabemos, Dios, que esto no lo es todo. Sabemos, Dios, que hay una eternidad. que has preparado para nosotros cosas tremendas, Señor. Queremos entrar a la bodas del Cordero, cenar contigo por la eternidad, verte cara a cara Señor, adorarte, caminar contigo Señor, vivir en las mansiones celestiales que has preparado para nosotros. Oh Dios mío ayúdanos Señor a no enredarnos en los negocios de esta vida Padre eterno, hay una eternidad que nos espera, tú estás con nosotros, ayúdanos Señor, ayúdanos a llegar. Oh Jesús, oh Jesús, oh Dios eterno, Dios eterno, te bendecimos Señor, te damos gracias, gracias por dejarnos saber que las historias de injusticia tendrán su final Señor, con una justicia gloriosa Señor, cuando lleguemos a aquel gran día Dios y entremos por las puertas de la Nueva Jerusalén Señor, adorándote Señor. Y dándote gloria, Dios mío. Dándote gloria, Señor. Dándote gloria, Señor. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Iglesia, pon tu mirada en las cosas de arriba. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Dios te ha de bendecir. Dios ejercerá su justicia. Dios ha de hacer cosas tremendas con nosotros en esta vida, pero también en la vida venidera. Tenemos la bendición de servir al único Dios verdadero y a la única persona que tiene el poder para bendecirte en esta vida y también bendecirte en la eternidad. No pierdas tu enfoque, no pierdas tu enfoque, iglesia, no pierdas tu enfoque, tu enfoque no lo puedes perder. Esta vida es buena, pero la eternidad será mucho mejor con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Iglesia, le amo en el Señor. Sigan adelante. Gloria a Dios.